0: Valsts netop uzreiz Valsts nerodas tukšā vietā Latvijas valsts saknes meklējamas mūsu tautas un zemes vēstures gadsimtos Šogad, Latvijas simtgadi gaidot, ieskicējām šo vēstures gaitu raugoties caur spilktu un laikmetus raksturojošu personību prizmu Raidījumu cikls septiņi gadsimti ceļā uz valsti Eterā katra mēneša pirmajā trešdienā Latvijas radio 1. Labdien, klausītāji. Mūsu šodienas varonis 18. gadsimta rīdzinieks, ceļotājs, kolekcionārs Nikolaus, jeb Nikolais von Himzels. Par to, kas bija Himzels, mana šodienas saruna ar grāmatniecības pētnieku Arti Ērgli. Labdien! Labdienam! Un vēstures zinātņu doktoru Edgaru Ceski. Labdien! Himzels nodzīvoja nepārāk ilgu mūžu, viņš ir dzīvis 1729. gadā un jau 1764. devies mūžībā, taču savos 35. dzīves gados pagūvis paveikt pietiekami daudz, ar viņa vārdu saistās trīs Latvijas muzeja pirmsākumi, Un viņš ir atstājis visai ievērojamu kultūru vēsturisko mantojumu, pirmām kārtām savas ceļojumu dienas grāmatas formā. pirms par to, kāda ir Nikolausa Himzela izcelšanās?
1: Nikolaus un Himzels ir dzīves Rīgā. Viņa tāvs jau Himzs Gebhards Himzels ir bijis Rīgas pirmais ārsts, kas tā laikā skaitījās ļoti augsts tituls, Nikolausa fonu Himzela. Toreiz vēl nevis fonu, bet vienkārši karšu Himzela, māte Katrīna, dzimusi Martīni, un viņas tēvs savukārt arī ir bijis Rīgas pilsētas, galvenais ārsts, un viņa tēvs arī ir bijis tādā šī bija tā kā ārstu dinastija, bet Nikolaja Himzela tēvs gan nav nācis no un aprindā, viņa tēvs ir bijis Rīgas pilsētas naudas kaltuvis meistars.
0: Kas arī ir pietiekami sociāli augsts amets, bet tātad tie ir Rīgas pilsoņi, ne gluži patrīcieši, ne aristokrātija, bet tie, kurus mēs varam uzskatīt par Rīgas ekonomisko un arī lielā mērā administratīvo mugurkaulu.
1: Negribētos īsti piekrist, ka viņi nebija patrīcieši, viņi bija patrīcieši īpaši mātes linijā, mātes radinieces bija precējusies ar Bērentu, Bērentu dzimta vispār ļoti pazīstama, Rīgā viņi ļoti bagāti irgotāji bija un arī bija saradojušies ar ievēromiem Rīgas rātskungiem, kā piemēram jau minētajiem Bērensiem, von Vīdaviem, Drelingiem, Švarciem un tā tālāk, tā kā himzels noteikti varētu pieskaitīt pie ta Protams, viņi nebija muižnieki, bet pilsētnieki jau sevi neuzskatīja par zemākiem, tāpēc par muižniekiem. Nikolāusa
0: Himzēla dzīves gājums – Viņš arī izvēlas šo toreiz visnotaļu prestižo un ienesīgo mediķa karjeru.
1: Nu, redzēt, tā izvēlēšanās bija ļoti relatīva, jo tajos laikos, piemēram, zeltkaļa dēlam noteikti bija apļūst par zeltkali vai kurpnieka dēlam par kurpnieku, un, starp citu, himzeļa vecāki pēc nostāstiem esot vēlējušies, lai viņš kļūst par aptiekāru, ko viņš nesot gribējis, katrā gadījumā, Viņš ir studējis tādā Getingenas universitātē, un sākumā citu, tēvs nav gribējis viņu laic Getingenā, bet sūtīt uz Leideni, kur viņš pats ir mācījies, bet tomēr Nikolasa von Himzeļa uzstājība ir panākusi to, ka viņš tomēr ir nonāca šajā Getingenā. Tā kā šeit varētu darboties no vienas puses, gan šī ģimenes tradīcija, gan arī Nikolasa Himzeļa uzstājība, patstāvība nedaudz savu ceļa viņš bija. Viņš par aptiekāru nekļuva, viņš kļuva par Rīgas pilsētas, toreiz diezgan augstu titulēto pirmo ārstu. Viņa uzdevums bija apmeklēt slimniekus un asiem redzot arī neizvarīties no tādu nevisai bagātu slimnieku apmeklēšanas jau medicīna tajās laikās manā uzsturē varbūt es maldos, bet man liekas, bija ļoti demokrātiska. Un, citu, arī viņa aiziešana mūžībā ir saistīta ar šo faktu. Iespējams, ka tā bija diftēri, iespējams, ka kaut kāda cita slimība viņš saslima tātad apmeklēdams slimnieku un aizgāja mūžībā. Nu jā, pēc izpratns, viņš bija. Tā varētu teikt,
2: jo ķirūrk tajā laikā piederēja pavisam citai cunftei – bārdzinis un ķirūrks. Tas, kā ir tās zamāks, amās, tā kā himzeļa, darbības lokas bija tas, ko mēs mūs nevarētu par terapeitisko ārstēšanu uzskatīt. Bet, protams, viņa nopelns Rīgas pilsētnieku vēsturē nebūtu nav tieši tā ārstniecība, bet
0: citas lietas, ko viņš papildus dzīvē ir izdarījis. Vispirms es gribētu pieskarties viņam kā kolekcionāram paraudzīties uz to, kas tad toreiz bija kolekcionēšana un kā toreiz kolekcionāri uztvēra savu No vienas puses vaļas prieku, bet es gribētu teikt arī misijas. Tas ir diezgan interesants jautājums, un
2: vēl tiek Nikolās von Himzēlu mēs saucam par Latvijas muzejniecības tēvu. Jūs jau pareizi teicāt, ka vismaz trīs muzeja ir uz viņu bāzi dibinājušies. Mēs redzam priekšmetus no Himzeļa kolekcijas gan Rīgas biržā, gan Rīgas vēstās kurņniecības muzejā, gan uh, Latvijas dabas muzejā. Un kolekciju jau sāka veidot nevis viņš, bet visticamāk jau viņa vec tēvs, tad tad mātas tēvs veidot, kolekcija arī viņa tēvs turpināja šo kolekciju veidot, un viņš arī turpina. Mums gan arī nav vēlāk zināms, kas precīzi tieši no Nikolausa, kas ir no viņa tēva. Arī monēts viņa krāja, diezgan liela kolekcija no Himzela mūzejas. Un jāsaka, te ļoti labi piemēra dod viņa dienas grāmatas, kur redzams, ka jau ar ceļojumu pirmajam dienām katrā pilsētā, kur vi Studijas beidzas puises, bet laikam jau viņam Getingenē par to bija interesērātusies, un viņš katrā pilsētā, vai tā bija Kēneksberga vai Dancija, apmeklēja vietējos cilvēkus, kuriem bija kādas kolekcijas. Dažreiz par naudu citreiz bez maksas, tās bija glēznas, dažādi pārakmeņojumi, te bija dažādi gliemežvāki, un arī dzintars, Himzels turpinot savu tēvu un vecā tradīciju, turpināja šo kolekciju vākt arī savu ceļojumu laikā. Ceļojuma piezīmes gan precīzi nepasaka, ko kurā vietā viņš ir guvis. Bet katrā gadījumā ir skaidrs, ka viņš ir turpinājis papildināt šo kolekciju veidodams, viņa atbilstoši tā laika principiem, kā jāveido šīs kolekcijas. Un arī 18. gadsimts saistās ar to, ka sāk veidoties šo kolekciju piemība sabiedrībai, atvērtības sabiedrībai, gan privāto, gan arī pirmo muzeju izveidu, un tas ir arī tas, kas varbūt ir himzeļ, ka viņš savā testamentā ierakstīs, ka viņš vēl šo kolekciju padarīt publiski pieejam, un tādā veidā tiek nodibināts viens no sanākajiem publiski pieejamiem muzejiem Eiropā, kuriem būtiski pēc sešiem gadiem mēs jau atzīmēsim 250. gadu dienu. Tas ir tagadējais Rīgas vēstures un kundniecības muzejs, tajā brīdī bija nosaukts Himzeļa muzejs, kas atradās tagad vairs neesošā EK bijušajā anatomikumā.
0: Par Himzeļa novēlējumu Te arī var vilkt tādas spilgtas paralēlas. Pirmais, kas nāk prātā, ir Britu muzejs, kurš arī top un pie kam burtiski tais pašos gados. 18. gads 60. gadu. Nu, bet iedomājaties Britu
2: iespējas
1: un vienu himzeli vienā Rīgā. Jā, vai? bet starp citu, kas ir interesanti runāju par Britu muzeju, viņš nevienreiz vien uz to Hansa Sloane, uz ap novēlējām pamata tā pašis Britu muzejs. Viņš par viņu sajūsminās, ne tikai par viņu vienu, bet arī par citiem bagātiem mecenātiem, kur ir novēlējuši, un atsieru medzot viņa domu, ziedot savu kolekciju Rīgas pilsētāju, tāpat tieši kontekstā šo slona dāvinājumu un vēlāko Britu muzeja dibinājumu.
0: Ievērojot, ka Himzeļa kolekcijas ir šobrīd sadalītas vairākos muzejos, vai tomēr ir fiksēts tas, kā šie priekšmeti? Ir nākuši tieši no Himzela kolekcijas, jo, manuprāt, tas ir ārkārtīgi interesanti. Šī kolekcija kā kopums, tas ir pētniecības avots pats par sevi.
2: Nepārkrotami, es domāju, ka mēs nekad simtprocentīgi nenoskaiļosim vispriekškums, kas tur ir bijuši, bet par diezgan daudziem. Kopskaitā tie varētu būt ap tūkstotas priekšmetu, no kuriem lielākā daļa ir mineralodiskā kolekcija Latvijas dabas muzeja, bet tās ir arī glaznes, tās ir kādas daļas, teiksim, bruņu bruņas, tās ir šaha figūriņas, tās ir grāmatas, bet tajā laikā netika veidot tādu sarakstu un inventāru numuru kā pašreiz, tik veidot tikai vēlākā gaitā, teiksim, zināmas monētas, kas ir nākušas no Himzeļu muzeja. Bet mēs pat nezinām, vai viņas Himzels ir nodevis, un no kura no Himzeļiem, no tēva vai vectēva vai Nikolaus Himzeļi, tās ir nākušas. Te runā par Himzeļu kolekciju kā tā vai pat precīzāk būtu jāsak Moretus Himzeļu kolekciju, jo mēs nevaram identificēt precīzi, ka tas ir tajā vai tajā brīdī.
1: Viņš daudz nerunā, kā jau Artis teica par savām kolekcijām, tas ir sava dienas grāmatā neraksta, no kurienes viņš ir ņēmis kādas bet ir ļoti interesanti vienam iet vienas citātes kur viņš norāda uz to, ka ja uh, nebūtu ņēmis šos paraugus, nebūtu nopiet šos priekšmestus, tad būtu iegūst tikai pusi no baudījumu, kādu iegūst ceļojumu laikā. Viņš raksta tā citēju, nebūs viegli Itālija atrast kaut ko īpaši nozīmīgu, no kā es nebūtu paņēmis kaut vai mazāko paraugu. Gan ievēromāko retumu attālus vara gravīrās un zīmējumos uz monētām gravētiem akmeņiem marmora, gan ievārojami filozofu un oratoru portretus, ko es pēc kapitolē es šajiem marmoru krūšatāliem liku atlietu vaskā, un vēl daudzas citas lietas, ko ceļotājs var atrast vienīgi zemes paradīzē Itālijā. Nu, līdzīgi ir norādījumi arī par Angliju.
2: Es pat pateicot šim citātām redzu divas lietas. Pirmkārt, viņš jau tajā laikā pamatot to, kāpēc cilvēki turpina kolekcionēt arī mūsdienās, Pusi no ceļojuma būtu, ko no kurš ved, bet veido savas kolekcijas, un otrs, ka te arī labi parādās, ka kaut kas no tā ir saglabājies, bet, piemēram, nu mēs stabili zinām, ka šīs vaska atlietās galvas nav atrastas, un visticamāk viņas ir
0: gājuši zūdībā. Un vēl mēs varam piebilst, te mēs redzam to, kā mūsu dzīves un tā skaitā ceļošanas realitāte ir mainījusi fototehnika, jo Tas, ko šobrīd lielākoties, cilvēki atved savos pie rokas fotoaparātos, mobilajos telefonos ļoti bieži, toreiz nācās atliet vaskā.
1: Netika atlietu vaskā, es gribētu šeit piebilst, ka viņš to, ko varbūt mūsdienu ceļotājs iegūs fotografējot šos iespējus saglabā, ja, teiksim, uzņotu video, Himzelis fiksē pierakstot, un viņš ir ārkārtīgi eksaks pierakstītājs, Viņš, piemēram, pieraksta visas valūtas attiecības, jo Itālijā bija sadrumstot, un katrā valstī bija sava nauda sistēma, un tātad katras sistēmas, piemēram, Romas monētu attiecības pret Florences un Florences pret Neapolis un tā tālāk, un tā tālāk, un, protams, tas pats par Austriju, tas pats par Vācijas sīkvalstīm. Tāpat arī ļoti skrupulos tiek uzrādīts stundu skaits visam attiecīgam objektam vai pastas stācijai. Tātad kur, arī, kā lēmuma kurā vietā pārvietoties, kurā kuģīti, kur jāsus. Jā, kuģīšu cenas, cenas piemēram, karietēm, cenas, teiksim, nesamajam krāsliem un maršruts, kurš ir izdevīgāks, ar kādu tur braukt transporta līdzeklās. Viss tik ļoti sīki, ļoti skrupulās fiksēts. Vispirms stādos takā blociņos, stādos kā uzmetumos, melnrakstos saglabājas un pēc tam ir pārrakstīts tīrakstā, jo ir trīs biezies ējumi. Nav ticams, ka viņš šos trīs biezo sējumu būtu vēl vadājis līdz karietē, izspējams? Ka Nē,
2: nu te mēs skaidri redzam katrā sējumā tās pilsētas, par kurām ir apraksīts katrā sējumā, un ļoti precīzi, un arī tīri uzrakstīts bez kādiem svitumiem, kas ceļojumu laikā vai varētu notikt. Te mēs varam sākt nedaudz jau domāt par to, kāpēc viņš tā darīja, un es gribētu teikt, ka tas ir tā laika Eiropas ceļvedis, kā mēs tagad kaut kur braucam, mēs vai nu pētām internetā informāciju. Nu Heimsels jau nezināja, ka Dievs viņam ir īsu mūžu atvēlējis. Viņš zināja, ka tajā laikā daudzas lietas pastāvēja gadu desmitiem ilgi. un tādēļ viņš, es domāju, viņš arī piefiksēja visu šīs lietas, jo tas varē viņam noderēt kādreiz nākotnē, ne ceļojot kaut kur, vai noderēt viņā radiem
1: un draugiem. Tajās vietās viņš steicien liek domāt, ka viņš tomēr domās šo darbu izdot iespērš tā veidā.
0: Par šo pierakstu apjomu Mēs piesaucām trīs sējumus, tātad apmēram lapusēs, vai varbūt šobrīd pat jau var rēķināt rakstu zīmju skaitā.
1: Lapuses mūsdienās paginējumas ir 1662.
0: Iesiet trīs skaistos sējumos
2: ādā, iesiet rokrakstā, viņš nekad nav bijis izdots, pilnīgi nekad. Citi tā laika un vēlāk ceļojumi pieraksta Eiropā ir izdot šis nav izdots līdz ar to. Mums tieši par šeit ir tāda doma, ka vajadzētu tomēr darīt. Zinām, sabiedrībai ne tikai šeit Latvijā, bet tas būs interesanti arī Eiropas un pasaules pētniekiem. Pašreiz ir veikts viens posms kārtējais, un mums viss tās lapas būs ir ieskanētas, tā lai var arī ar, ar, ar faktsimālā pēc tam publicēt. Un tad var teikt, tas kopīgais apjoms ir pašreiz 144 gigabaiti.
1: Šeit es varu gribētu piebilst vienu aspektu, kāpēc mūsu prātu šis himzaļa sacerējums būtu izdādams. Viņš ir absolūti neraksturīgs. Tālāk, kā ar strunkas ceļojumu, pirmkārt, ļoti ātrīs, 18. gadsimta virsmas. Vācijas pašā ārste sāka ceļot 18. gsimta otrā pusē, vairāk. un arī savu gaunu uzmanību veltīja medicīnas problēmām, apmeklējot hospitāļus, aptiekas, slimnīcas, no vaga patvērsmus, tam līdzīgi, bet ne vairāk. Bet Himzeļa raksturīgais un ļoti, ļoti vērtīgais viņa intereši daudzpusīgums. Tur varētu uzskaitīt vismaz 30 līdz 40 dažādas nozares, ko viņš apraksta, sākot ar arhitektūru. Protams, pats par sevi ārstniecības visi tas ir skaidrs, bet viņam interesē tādas jomas, kas it kārstam nemaz nebūtu jāzina. Piemēram, viņš pats mucā, es nezinu, no cik metru augstuma nolažās, Zviedrijas kalnaraktuvēs apraksta vara liešanas tehnoloģija, kurām bija vairāki pavēdi. Viņš viens no pirmajiem vācu valodīgajiem inteliģentiem, kurš novērtē Šekspīru, jo vācijā Šekspīrs gandrīz nebija pazīstams tajā laikā, bet viņš iet uz visām izrādēm, viņš redz un dzirde diriģējiem Hendeli pēdējos koncertos, Hendels jau aklus bija tad jau, un starp citu ir pazinies personīgi ticies ar Žanu Žaku Russo, personīgi ticies un apmeklējis Karlu Linēju ziedrija upsalā, un tādu sievieti matemātiķi Lauru Basi, kura bijusi pirmā profesora vispār Eiropā, kurai dot katedru un iespēja docēt universitāte, jo sievietes tajā laikā netika pilēstas augstskolu pasniedzēja amatos. Tātad pirmkārt erudīts cilvēks. Otrakārt arī ārkārtīgi daudzpusīgs, piemēram, viņš tiekās ar tajā laikā ļoti pazīstamo par teikt Eiropas slavenību Žuzepi Tartīniņu, vioļu virtuos, un ar viņu diskutē par atšķirībām starp franču un itāliešu operu. Tātad, it kā ārz, bet tajā pašā laikā cilvēks ar, ar globālām interesēm, var teikt, enciklopēdists. Noteikti jau šajā viņa iesiņas kārē pamats bija ģimene, bet, šaubām, bet es domāju, ka ne mazāku lomu spēlē arī Getingenus un kas tajā laikā atradās Anglijas karaļa pārziņā, tāpēc ka Anglijas karalis arī vienlaicīgi Hanoveris Kūrfirs, Un līdz ar to šeit darbojās Anglijas jurisdikcija. Tas ir lielāka bija vārda brīvība un arī saņēmu grāmatas no Anglijas, dažādas tur mēra parāds un vispār. Un nepārspīlēt var teikt, kad Getingens universitāte bija tā laikā progresīvāka universitāte Eiropā.
2: Jā, ja, to ģimenes ieteikt, ļoti labi pateicu, jo mēs zinām, ka visams viņas ceļojuma piezīmes sāks ar to aprakstu, ka viņam nu, mirstēvs, un viņš negrib braukt ceļojumā, un māte viņu pierunā speciāli, pierunā, lai nebaidās viņa atstāt vienu un brauc ceļojumā, un viņš aizbrauc piecus gadus, viņš ceļot. Jā, un tiešām ir, bija atbilstoši savām laikam, vai pat nedaudz pirms savā laika tā. bija pat tiešām trenskulpējuši vārdi tiešā nozīmē. Un tas ir tas iemesls, interesants. Viņš ir pazudušais Eiropas dimāns. Tas nav kaut kas pilnīgi unikāls, jo tādi seviem apraksti lielāk vai mazāki ir bijuši arī citās valstīs, bet viņš ir viens no agrīnākajiem un šeit glabādamies Rīgā bibliotekā, nekad nebūdams izdots, viņš ir palicis Eiropas vēsturē nezināms. Šeit parādās. Milzīgi daudzums informācijas, kas būs interesanti pētniekiem visās Eiropas pilsētās, kurās viņš viscaur viesojies, un nevēl pirmais sējums atrodas Briselē, jaunā Eiropas vēstures mājā, kur ir uz gada atvērusies izstādi par ceļošanu Eiropā, un tad, tad viņš ir Latvijas universitātes akadēmiskās bibliotekas, rato grāmatu rokrakas nodaļas, kur viņš glabājas tagad, ir deponēts uz Briselu šo izstādi, un kā mums jau ziņo, Kolēģi no Brisels muzeja, kas tur strādā, kā patiesībā sakot, jau bēļģu Brisels pētnieku kas to jau redzēju, jau ir redzējuši, jau interese, jo viņš ir bijis tajā laikā Briselē un arī atstājis savus piezīmes par
1: tā laika Briselu, Antverpenu un citām pilsētām. Šeit es gribētu uzsvērt viņam sajūsmināšanos par Angliju, kas tajā laikā bija Eiropijas, ko brīvību un tiesību modelis pēc kura līdzinājās domātāji daudzās valstīs, jo tomēr Anglija bija parlamentāra valsts ar preses brīvību, kas viņu ārkārtīgi izbrīna, ka tur ir ļoti daudz tāda preses izdevuma visām tām reklāmām ar reliģisko brīvību, ar reliģisko toleranci. Un ne velti par pamatu savam šīm Anglijas aprakstam, viņš izmanto Voltaera filosofiskās vēstures viņas citē vairākām rindkopām, gan nenorādot, ka tas ir Voltaera. Un visvairāk viņu sajos mana tas, ka Anglijas parlamentā turīks tirgotājs var sēdēt bloku spēram. Protams, Vidzemē Rīgā tas nebija iespējams, jo Vidzemes možnieki ļoti distancējās no Rīgas patriciešiem, lai viņi bija cik ļoti bagāts būdams, bet tomēr lantāks tā bija slēgta un tur nelaida pilsoņu kāds pārstāvs, lai viņi būtu arī vācieši. Un tāpat arī, piemēram, Holandes cildinājums tas, ka Holandē ir ārkārtīgi augsta līmeņa sociālā nodrošināšana. Tur ir šīs, nu mēs tagad viņas saukt par sociālajām mājām, bet viņas nebija sociālās mājas gluži, un tā bija tā, tā kā pansināta, ka viņš taka, kur cilvēki dzīvo ārkārtīgi labos apstākļos par valsts viet kaut kādiem fondu dibinājumu līdzekļiem. Politiskā puse, tātad parlamentāris, demokrātīvi Eiropas vērtības, jo tajā laikā viņš saskata šīs Eiropas vērtības. Un arī māksla, kultūras puses. Es personīgi domāju, ka himzeļa ceļojumu dienas grāmatu nav no zemāks stādām par brocesējumiem. Tikai broce iepazīsta mums saglabā, tātad Livonijas, senlietas Livonijas aines un cilvēku, un tajā skaitā Latvijas zemnieku dzīve, bet Himzels fiksē Eiropas kalēduskopu visās iespējamās nozarēs. Mana disertācija bija veltīta ne tikai Himzelim, bet arī citiem vārtspeltu pētniekiem tajā skaitā gadījās lasīt arī vācu histogrāfiju, un es nevienu vācu autoru nevaru nosaukt tādu, kur es varētu tagad nolikt bloku kimzelim. To es saku ne jau tāpēc, ka viņš ir mūsu novēdnieks, bet tas tiešām tā arī ir objektīvi fakti par to liecinā. Un ja mūs izdotos, es ceru, ka mūs izdosies. Izdot, tā lēkam, tad tā nejaut, varētu jā. būt liela interese no visu pasaules zinātnieku puses.
0: Vai himzels salīdzina Eiropā redzēto ar savu dzimtēni?
1: Tieši viņam nav izteikumi par to, cik Vidzeme ir slikti. Bet viņš todēļ saka, cik, piemēram, Anglija ir labi, cik Holāndē ir labi, cik tajā valstī ir labi, tas un tas. Viņš salīdzina, piemēram, stāvokli pēcoperācijas laikā starp Anglijas un Francijas slimnīcām. Viņš pasaka, ka Francijā ķirurgs izoperē pacientu, un pēc tam viņš neliekās par viņu un nezinis. Viņš tur atstāja viņu kopšanā, slimnieku kopē. Bet Anglijā tieši otrādi, tur galvenā, Uzmanība tiek veltīta tieši ārstēšanai kopšanai pēc operācijas, līdz ar to rezultāti ir daudz labāki. Ja mēs runājam par medicīnu, viņš cīnās pret to, ko sauc tagad par šarlatānismu. Tas ir toreiz, piemēram, aptiekās pārdeva dažādus līdzekļus, kas nepavisam nebija zāles, dažādas pūšļošanas līdzekļus un tā tālāk. Un viņš pret to cīnās, viņš uzskata, ka visām, ko tirgu aptiekās, viņiem jābūt certificētiem. Tas ir jābūt ir sarakstam, kuras zāles drīkst tirgot un kuras drīkst atrasties aptiekās, viņš par to cīnās, jo Eiropā tas nebija tajā laikā tā
2: tieši tā, viņš mēģina nevis salīdzināt, bet meklēt to, kas ir jaunais, kā vien Vācijas valsts, kuriem mēs runājam par tam viltu zālēm, kur kādu no Vācijas valstiņām viņš raksta, ka tagad tur hercoks ieviesīs sistēma, ka visas zāles nāks vienotā noliktavā un tad iespārptiekam ja. Braunšveigā, ja, un attiecīgi, lai cīnītos pret šīm viltu zālēm, par kurām mēs arī mūsdienās pagājuši 300 gadu, nekas nav mainījies. Patiesībā, protams, cīnāmies un nezinām, kā pret viņām pastāvēt. Lielbritānijā viņš novēro to, ko iesaka kā tādu ļoti labu lietu, ko varētu pielietot pie mums. No, ja mēs atcerējā, mēs vēl laikā, ka tev ielēja lielu burbuļsaktu un vienā kravā, te trīs reizes dienā. Pa šai ziņā mēs lietojām tabletītes, kas ir sadalītas jau precīzi devās. Mm. Viņš tieši par to aprakstīja, kā Anglijā tajā laikā jau bija tāds mazs pudelītis, kur te aptiekā iedeva teiksim, desmit pudelītas
0: kārtas, ir izrakstījis ar attiecīgām devām. Un tu ka to ir kā devas, un ka to vajadzētu īvēst arī pie mums. Cik gan var noprast, viņa laikmetā šie viņa uzskati tā arī palika apglabāti tobrīd viņa manuskriptā, un uh, pamatā līdz cilvēkus nesasniedz.
2: Jādomā, ka tā tas ir, protams, viņas glabājās bibliotekā, tā kā tika viņa testamentu liet realizēta, un 1763. gadā arī atklāts muzejs, kaut gan noteikti viņš ir daudz runājis, piemēram, no tiem pašiem bērniem un citiem šeit Rīgā, un stāstījis ar šo stāstījumu, nevis savu šiem pierakstiem, tas ir palicis.
1: Man no savas puses jāsaka, ka vēstures savoti vispār atgādina tādu grāmatu, kas sastāv no izplēstām lapām, kurš ir saglabājušās lapas, kas nav izplēstas. Tas ir mazāk nekā tās, kas ir pazudušas. Un pilnīgi pateikt, ka Himzeļa domām, Himzeļa uzskatiem medicīnā vai citos jautājumos nekādas rezonances nevar, tāpēc, ka mums ir tikai šī Himzeļa dienas grāmata, bet citu avotu mums vienkārši nav, ja viņi nav apzināti. Un otra lieta ir tā, ka šīs jautājums nav pētīts. Bet, protams, bija pazīstams, gan Vārtsbautu vidē, gan arī vēlāk Latvijas pirmās republikas laikā, sapsītu konversācijas ir viņa norādīta piebūtu, ka mm -hmm. pagaidām vēl neizdotā, tā kā sabiedrībā bija zināms bija interese, bet acrimēzot viņa nebija nelasīta tā dziļāk ne arī pētīta.
2: Viņš nav nekad skatīts visā kopumā, Jā. jo diezgan daudz atšķirības savā zinātnē sfērā vai kādā konkrētā vietā viņam jau pievērstuši sevis pēdējos 100 gados vai precīzi 50, varbūt,
0: bet nekad kā
2: kopumam.
0: Jā,
1: tas nav viņš bijis. Viņš nav skatīts Jā.
0: globāli. Cik himzeles bija tipisks sava laika vārdsbaltiešu skatījumam uz politiskām, sociālām attiecībām?
1: Šis jautājums prasa papildus pētniecību. Es varu pateikt tikai to, ka viņam nav, protams, laika biedru tādā ziņā, ka nav neviena cita, kurš tajā laikā būtu ceļojis. Pēc viņa seko vairāki, tur Elīdza von der Rek, tur ir um, Joachim Šults, un kas gan nav bet ir ieceļojis no vācijas, bet viņi ir uh, jau vēlīnās apgaismības pārstev, tie ir 1780. 1790. gadi, bet Himzels ceļo 1750. gados līdz 1780. gadiem, apmēram, 30 gadu laikā ir lakūna tukšs periods, par kuru nav. Izņemot vienīgi Henrichu von Oppenbergu, kas ir kurzemes hercauga Pētera Bīrona. Hofmaršals, kuram arī viņa ceļām piezīmes atrodas tagad Latvijas Nacionālā vēstures arhīvā, bet tas ir cits stāsts. bet Es gribu pateikt to, ka gan elīza fonda reka, gan vispārē ceļotāji viņi pārstāvē nedaudz citu virzienu, jo Himzels pārstāv tipisko to, ko vācieši teica Gelerte Raizbericht zinātņu vīru ceļojam piezīmes. Tieši zinātnieks, kurš fiksē zinātņu faktus, kad ceļoja Īpaši jau vēlāk bija tādas leznotājas Kārlis Godhards Gras, kuram par godu arī šogad būs augustā 7. konference veltīta, un viņš fiksē kā mākslinieks no šestētiskā viedokļa. Savukārt Elīza von der Rekke, viņas draudzene Sofija Švarts atkal no tāda emocionālā viedokļa, vairāk no saviem iekšēm pārdzīmēm, bet Himzelst, Arī pārstāv tipiski šo zinātnieku plejādi, kas ceļo fiksēt zinātniskos faktus, bet ārpus tiem, kā es teicu, arī tur kultūrvēsturiskus un tā tālāk. Un no šī viedokļa bez šaubām himzēles ir unikums, bet... Mums nav zināmi viņa brālēna Bērensa ceļojuma piezīmes, kas noteikti bija bet kas nav saglabājušās. Mums nav zināmi daudz citas ceļojuma piezīmes, kuras vienkārši līdz mums nav nonākušas, ja arī nav atrastas. Un līdz ar to no viena himzeļa mēs nevaram izdarīt tālējuši ļoti secinājumus, ka bija tā vai šādi, jo viņš ir tiešām ļoti tā pašlaik uz esošā savodu bāzes diezgan saurupas tāvošu personība.
0: Jā, mēs jau nepieskārāmies arī tam, kā tad viņš pie tā fonu.
1: Tur ir ļoti interesanti. Viņš gan nepasaka, kā viņš tieši tā ir darījis, bet viņš ļoti plaši apraksta, kā ir iespējams tikt pie distiltības vīnē. Un viņš uzrakstīja tur distiltības ģērbonis bez... Bruņu ceparas vai arī bruņu bez tām spalvām, bez tā saucamā sultāna, jā, maksā tik un tik, laikam 350 dalder un savukārt bruņu ceparai visām spalvām tad 400 dalder un var noprast, ka viņš ir gājis tieši šo ceļu, tas viņš šo dišciltību vienkārši nopircis, jo līdz tam viņš nebija dišciltīgs, protams, viņš pēc vīnus, un tā viņa arī tagad titulē fonda, bet, nu, viņš saka, lai redzētu, ka to vienkārši, kad Romas varenības laikā Cēzara laikā piešķīra dišciltību par varunību kara gadījumā. Tagad svētās Romas impērijas imperators naudas trūkuma dēļ pārdod dišciltību par maksu. Ja mēs
0: mēģinām mūsu sarunas noslēgumā koncentrēt, formulēt nozīmi, kādu mēs šodien varam piešķirt,
1: Himzels ir tāds, manā skatījumā, renesants laikmēza cilvēks ar ļoti plašu redzes loku. Viņam interesē visu, un pie viņam neinteresē pavirši. Viss viņš centās izzināt līdz saknī, un tas viņam tiešām arī izdevās.
2: Jau 18. gadsimta vidū Himzels parāda, tā ir tā atvērta Eiropa. Ļoti līdzīgi tāpat kā pašreiz, mums Eiropā nav robežu, ir nepieciešama resursa finansējums, lai varētu realizēt šādas ceļojumas, bet tas ir tieši tas paskas tagad. Protams, nav dzelzceļa, nav lidmašīna, tā tālāk pa visam citādākām metodēm, bet apskatīt var ārkārtīgi daudz. Ļoti daudzās no šīm vietām es pieņemu, ka jau kaut kādi tie sīkie fakti ir aizmirsušies. Kā pie Neapols kāraļēt brokas, vai kā viņš kāpa Vezuvā, vai viens no pirmajām apskatī Pompejs piedalēs Venecijas karnevālau. Tas var būt arī himna parāda, ka pat 250, 300 gadus pēc šī ceļojuma. Tomēr Nikolaus un Himzels mūs uzrunā un turpina dzīvot, un beidzot ir pienācis varbūt īstais laiks, lai šo darbu publicēt, tas gan arī nav vienīgais darbs, te kopā kreatīvu muzeju mēs varam internetā daudz tagad par himzel lasīt, jau viena dienas grāmata iznākusi, kur pierakstīt savus ceļojumus, tagad nākamgad iznāks Himzeļa dienas grāmata. Mēģināsim veidot programmiņu, kur var apskatīt vairākas vietas, kas saistīts ar Himzeļu vārdu Rīgā tieši gan Dombaznīcā, gan Rīgas Vārstās skuģiniecības muzei, citos muzei māja, kur viņi dzimti dzīvojas vēl arī saglabāsies, bijusi anatomikuma vietai. Tas tikai parāda to, ka patiešām viņš ir atstājis tik globāli, tik liels, šo savu piemieneklā ceļojumu piezīmēm, nododams, ka savu kolekciju pilsētai, ka mums vēl ir ko darīt
0: un darīt ar viņu mantojumu. Man liekas, patiešām, Nikolaus von Himzela nozīme pirmām kārtām ir tajā, ka viņš apliecina... Rīgas un arī līdz ar to visas Latvijas piesaisti Eiropai, kas bija gana cieša viņa laikos un Patiešām mēs šeit varam vilkt paralēles ar mūsdienām, mums arī atvērto Eiropu. Un ar tādu secinājumu tad es arī gribētu noslēgt mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta Nikolausam, von Himzelam, ceļotājam, kolekcionāram un saku paldies maniem sarunbiedriem, vēsturzinātiņu doktoram Edgaram Ceskem un grāmatniecības pētniekam Artim Erglim. Septiņi gadsimti ceļā uz valsti. Mūsu vēstures gaita pretī valstiskuma tapšanai caur iezīmīgu personību prizmu skatīta. Praidījumu cikls ēterā katra mēneša pirmajā trešdienā Latvijas radio
2: vienas.